0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, de laatste podcast van deze week, de vaste luisteraars weten het. Donderdag is de laatste werkdag in Israël en morgen, ja, zoals elke vrijdag, boodschappen doen, huis schoonmaken, bij een van de kinderen eten. Ach, ik heb het er maar druk mee. En dat zijn toch dingen die er, ja, door de week heb ik daar gewoon geen tijd voor. Joodse NL houdt me te veel bezig, wat heerlijk is. Maar ja, dat moet toch gedaan worden. En dan even het weer. Uh, ja, het weer, wat moet ik ervan zeggen. Gewoon lekker winterweer, uh, 22 graden, blauwe lucht, klein briesje. Ja, het is gewoon tussen tien en drie zeg maar, elke dag is het heerlijk weer. Ja, daarna zakken de temperaturen, vanmorgen was het ook weer negen graden. Dat ik buiten kwam om half zeven met de hond. Ja, uh, je moet er even aan winnen, dat temperatuurverschil. Maar ik vind deze winter prima. Voor mij mag het zo blijven. En dan, ja, werd ik vanmorgen natuurlijk overstelpt met allerlei reacties. Via DM's, via uh, op Twitter, uh, WhatsApp, mailtjes. Van allemaal mensen die dat artikel uh, hadden gelezen over mijn vader. Het artikel wat Wierd Duk van de Telegraaf had geschreven. Uh, Na aanleiding, ja, dat is de aanleiding was dat ik een tijdje terug, u herinnert zich dat nog wel, een uh, uh, verzoek had gedaan op Twitter van gewoon mensen, mijn vader heeft zijn heup gebroken, hij is 36 jaar en in plaats van een bloemetje uh, kan ik wel eens uh, laten bezorgen, maar het is veel leuker als jullie hem uh, een kaartje sturen. Ja, daar is natuurlijk enorm op gereageerd, echt honderden, honderden, honderden kaarten. Met brieven erin, handgeschreven brieven. Uh, pepernoten zaten in kaarten verpakt. Chocolade. Nou ja, er werden bloemen afgegeven. Uh, overweldigend. En die man die wist dat dus niet. Dus die was helemaal totaal overweldigd met wat gebeurt mij nou eigenlijk. En het was voor mij eigenlijk een soort geintje. Ik denk, ach, weet je wat, uh, dat vindt hij leuk. Als er een uh, aantal kaartjes uh, komen. En... Uh, ja, uh, uh, dat is een beetje uit de hand gelopen, kan ik wel zeggen. En hoe is dat dan uit de hand gelopen? Nou, eigenlijk, uh, ja, uh, kort na die, uh, die Twitter-actie, uh, laat ik het zo maar noemen, uh, werd ik uh, gebeld, of eerst via een DM op Twitter, door Radio Televisie Amstelveen. Nou, daar had ik een hele, heel verhaal mee. Die hebben hem geïnterviewd. Hij is op televisie in Amstelveen gekomen. Dat is weer op. Uh, Radio TV Noord-Holland gekomen. Uh, daar hebben ook weer zoveel mensen van genoten. En ja, toen uh, belde het uh, Duk mij op, die ik al jaren ken. En uh, ja, uh, we zijn bevriend geraakt jaren geleden toen hij in Israël was. En uh, Wiert zegt, Goh, dat lijkt me nou zo leuk om met je vader een, uh, een interview te doen. Ik zei, nou ik ga dat wel organiseren. Mijn zusters gebeld. En maandag, jongsleden, was Wiert Duk bij mijn vader en heeft dat interview gedaan. En mijn vader, ja, die vindt dat fantastisch. Want niet alleen dat die kaarten hem hielpen om sneller te herstellen. Want de man is 96. Maar ja, de belangstelling doet hem goed. Dat doet hem meer dan goed. En ja, toen hebben we dat artikel gemaakt. Ik heb mijn bijdrage erbij gedaan en... Ja, het is een fantastisch artikel. wat wie het vanmorgen in de Telegraaf heeft gezet. Als u het nog niet gelezen heeft. Uh, u kunt het ook via mijn Twitterlijn lezen. En, uh, of anders in de Telegraaf. Uh, ja, daar kreeg ik weer zo enorm veel leuke, lieve reacties op. Mensen, jullie zijn allemaal zo lief. Echt, het, het is fantastisch. Die warmte, die warmte die, die iedereen uitstraalt om. Uh, mijn vader de beste wensen te geven. En de man een steun in de rug te geven. Het is niet deze een steuntje, het is een enorme steun. En ja, dat is, dat is, dat is fantastisch. En ja, dit artikel, uh, nogmaals, het doet hem goed. En uh, het zal alleen maar bijdragen dat hij uh, nog sneller uh, naar huis kan. Met de verwachting is de eerste helft van januari. En uh, meneer weer in zijn eigen woning uh, met wat hulp. En mijn zusters erbij natuurlijk. Uh, een, beetje, een beetje kan rondlopen en dingen doen weer zoals hij het wil. Want dan bejaarden het het Nee, daar, uh, daar wil hij niet naartoe. Maar goed, het is een fantastisch artikel. Uh, ik geloof een halve pagina in de Telegraaf. Nou ja, foto erbij. En uh, wat zei mijn vader... Het is zo belangrijk om ouderen die eenzaam zijn een kaartje te sturen. Hoe vind je dat? 96 jaar oud. Ik ben trots op de man. Goed, dat gezegd hebben. Ja, dan gaan we toch even over naar het, uh, hoe noem je dat, reguliere nieuws. En dan beginnen we in Israël natuurlijk. Vandaag maar even geen politiek. Ik had er even genoeg van. Het is elke keer hetzelfde, het gaat tussen Gideon Saar en het gaat tussen Netanjahu en tussen Netanjahu en Gideon Saar. En wat er allemaal niet klopt en wat er allemaal wel klopt en daar word ik een beetje galisch van. En uh, vandaag even maar niet, gewoon wat ander nieuws. In ieder geval, de Bet heeft gisteren uh, bekendgemaakt dat ze in de afgelopen maanden, sinds augustus, een terreurgroep hebben opgepakt, een terreurcel van 50 man plus vrouw. Uh, die, uh, waar onder andere de moordenaars van de 17-jarige Rina Schnerp bij zaten... die zijn nu ook allemaal van de straat. Uh, u weet dat ze een tijdje geleden een van die verdachten hadden opgepakt. En door speurwerk en verhoren natuurlijk en ja, uh, allerlei andere methodes... Uh, 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 aftappen van telefoons en, en nog meer dat soort dingen... Hebben ze dus nu, denken ze, de hele groep opgepakt... die ook bezig was met het voorbereiden van nieuwe grote terreuraanslagen in Israël. En het is goed dat deze voorlopig van de straat zijn. Als je het artikel leest, dan zou je haast denken... het is een aflevering van Fauda. Die binnenkort trouwens hier op de Israëlische televisie weer begint. En ik denk in februari op Netflix. Maar... Uh, ja, het is echt uh, goed speurwerk geweest en prima dat ze deze mensen van de straat hebben. En die zitten voorlopig, nou de komende tientallen jaren, op, uh, niet op water en brood, maar wel gratis kosten en logie. Ja, en een uitkering helaas van meneer Abbas erbij, ja, dat uh, ja, zolang hij hulpgeld krijgt, uh, gaat hij terroristen betalen. Dus daar verandert weinig aan. En dan uh, gisteravond, of eigenlijk vroeg in de nacht, net na middernacht vannacht, was er weer een raket afgeschoten. Of werd er een raket afgeschoten vanuit Gaza richting Zuid-Israël. Het alarm ging weer af. Mensen moesten weer rennen om binnen 15 seconden in de schuilkelder te zijn. Of een, uh, in de veilige room, de safe room in hun huis. Uh, gelukkig heeft de Iron Dome uh, zijn werk gedaan en deze raket in de lucht onschadelijk gemaakt. Een paar uur later heeft de Israëlische luchtmacht uh, een wapenfabriek van Hamas aangevallen. En dan zult u vragen waarom nou Hamas? kan toch ook islamic jihad zijn? Jawel, maar Israël zegt heel simpel. Hamas is, uh, regeert Gaza. Dus Hamas is verantwoordelijk voor alles wat daar gebeurt. En uh, gelijk hebben ze. En dan Adele Remer. Uh, af en toe uh, staat er ook een artikel. Een blok van haar op Joods.nl. Adele Remer uh, was uitgenodigd door de Amerikaanse uh, vertegenwoordigster bij uh, uh, de Verenigde Naties, Kelly Kraft, die uh, uh, Nikki Haley heeft opgevolgd. Was ze uitgenodigd om eens te vertellen uh, voor de Verenigde Naties, voor de Veiligheidsraad, hoe het leven uh, als bewoner van de grensstreek met Gaza nu is? Nou, dat hebben ze geweten. Want uh, u kunt de toespraak lezen op joods.nl. Uh, de eerste vraag die zij aan de diplomaten van uh, de Verenigde Naties Veiligheidsraad vroeg. Mensen, hebben jullie ook ooit moeten rennen voor je leven? Want als ik het luchtalarm hoor, dan uh, heb ik vijf tot tien seconden om mij ergens in veiligheid te brengen. En als ik op dat moment net onder de douche sta, ja, dan heb ik pech gehad. Dan kan ik me niet de veiligheid brengen. Ja, toen was het even stil natuurlijk. En toen vertelde ze ook over het leven, eh, hoe dat is, eh, aan de grens met Gaza. En ze zegt, wat zou iemand van jullie doen als je eh, honderden raketten op je afgevuurd krijgt. Dagenlang, dagenlang en alleen maar in de schuilkelder zit. Hoe zouden jullie dat vinden? Daar kwam ook geen antwoord op natuurlijk. En toen zegt ze, gelukkig voor mij bouwt mijn regering veilige kamers voor ons. Safe rooms, schuilkelders. Hamas bouwt daarentegen veilige ruimtes, maar dan om hun wapens uh, op te slaan. Hamas brengt Gazanen uh, naar de grensrellen. Daar krijgen ze een paar uh, honderd shekel voor. In de hoop dat ze ledematen of hun leven verliezen. Want dan kunnen ze daar weer Israël mee bekritiseren. Hamas richt raketten op Israëlische burgers, op burgergemeenschappen, vanuit scholen, vanuit moskeeën en huizen. Waarbij ze heel goed weten dat de uh, IDF terughoudend is om wraak te nemen. Omdat anders burgers kunnen worden geschaad. En toch zegt ze, de meeste Gazanen, de meeste inwoners van Gaza, willen dezelfde dingen als ik. En als u. En als iedereen in Israël. Veiligheid voor hun kinderen. Voedsel op hun tafels. Om hun kinderen een horizon van hoop te kunnen bieden. En ze zegt, het is eigenlijk alleen maar een hek dat ons scheidt. En de enige oplossing is dat we een manier vinden om samen te leven. En er zijn plannen voor. De burgemeesters van de plaatsen in de grensstreek met Gaza... Die hebben hun handen in vrede en samenwerking uitgestrekt. Ze hebben plannen klaar liggen om Gazana te helpen. Voorzien, ze voorzien van Elektra. Uh, samen met Arabische en Europese donoren. Omdat het Fatah gamas geschil de Gazana maar een paar uur stroom geeft. De burgemeesters hebben plannen klaar liggen om te zorgen dat de regio kan bloeien. En, en, en economisch verder vooruit kan. Ze hebben plannen klaar liggen om te zorgen dat mensen uit Gaza werk hebben. Of dat nou in Israël is of in Gaza. Eh, ik moet daaraan toevoegen dat er erg veel behoefte is aan mensen uit Gaza. Tot 2005 werkten de tienduizenden Gazanen in Israël. En dat ging prima, het zijn harde werkers. En ook in de high-tech kan, kan men hun gebruiken. Zoals er ook al samengewerkt wordt. Met mensen op de Westbank, Palestijnen, die voor samen met Israëlische bedrijven in de Haidar werken. En zij, Adele Rehmer, uh, hield dus die hele lange toespraak. En uh, ze zei verder, kunnen jullie je voorstellen hoe onze kinderen zich voelen wanneer ze weten dat terroristen op elk moment door een tunnel uh, onder ons huis, ons huis kunnen binnenkomen of de gemeenschap in kunnen komen? Kan je dat voorstellen? Niemand reageerde op deze opmerkingen. En men ging over tot de orde van de dag. En uh, er werd gestemd. Waarbij zij gingen pleiten allemaal voor een einde aan de bezetting en de oprichting van een Palestijnse staat. En de toespraak van Adèle Remer. Of ze willen het niet horen. Of ze willen het niet geloven. Het zijn een stelletje hypocrieten. En daar valt ook de Nederlandse Verenigde Naties ambassadeur onder. Ik maak daar geen onderscheid in. Helaas, moet ik dat zeggen. Want ja, ook Nederland uh, is voor de oprichting van een Palestijnse staat, zoals we inmiddels weten. En dan een nieuw uh, recept, want het is donderdag, dus een nieuw koosje recept. Ja, wat hebben we gedaan? Uh, Ghanneka komt eraan. En ganaka zonder latkes? Ja, dat kan niet. Dat kan echt niet. Want Latkes, dat is toch zo lekker. Die, die aardappelpuree-achtige met selderie gemengde... Ja, uh, uh, de vorm van een gehaktbal heeft ze, hebben ze. U kunt het zien op, uh, op joods.nl. Het recept van Latkes. Ik zou het u echt aanraden. Probeer het eens uit. Het is zo makkelijk te maken. Gelukkig hoef ik het niet zelf te doen. hoor. Daar ben ik ook eerlijk in. De schoondochters die... Uh, die brengen het volgende week eh, zaterdag, als ze allemaal hier komen. Voor Ghanneka met de kleinkinderen. Eh, het is heel makkelijk te maken. Het is zo lekker. En een Ghanneka zonder latkes, geloof me. Dan is Ghanneka niet compleet. Echt niet, dat kan niet. Je moet er, je moet er latkes bij hebben. En ook soefraniot natuurlijk. Ik heb dat al eerder gezegd. Hier in Israël word je doodgegooid met die soefraniot. Eh, ze noemen het de Joodse donut. Ja, ik, ik vind het een beetje een, uh, een uh, mengsel, ja, het zit ergens tussen een, uh, hoe noem je dat, oliebol, appelflap in en een uh, moorkop bijvoorbeeld. Ze hebben ze ook met chocola en dat vind ik precies een moorkop, want die kan je hier niet krijgen. En dan denk ik, oh, ik kan er niet vanaf blijven, ik moet ze eten en dat doe ik dan ook. Want ja, het is alleen maar rond Ghanoukka en uh, ja, dan eten we, eet ik maar wat anders minder, zeg ik dan. Maar probeer die latkes, echt, het, het zal u uitstekend bevallen. Echt waar, geloof me. Ik eet ze al sinds, uh, ja, ik kan me niet heugen, uh, een, uh, een ganooka zonder latkes, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder bakte ze altijd en uh, ja, ik heb ze hier ook altijd gegeten, mijn meisje maakte het. Dus ja, uh, gewoon doen. En dan Israëlische onderzoekers, die zijn tot uh, een oordeel gekomen dat een speciaal dieet voor die diabetici gewoon slecht is. Dat werkt averechts. Er moet geen speciaal dieet komen, zeggen ze. Uh, wat veel beter is, is, uh, is een uh, uitgebreid ontbijt van zetmeel en suikers. En dat helpt uh, bij diabetici de noodzaak om, insul om insuline te uh, ...te injecteren, dat helpt het te vervangen. Terwijl uh, tegelijkertijd uh, de gewichtstoename wordt verminderd... ...en de algemene cardi cardiovasculaire gezondheid wordt verbeterd. Dus precies het averechtse, zeggen zij, van wat tot nu toe altijd werd aangenomen. Nu moeten uh, diabetici zich twee tot vier keer soms per dag injecteren... En dat hoeft helemaal niet als je dit speciale uh, dieetprotocol volgt waar deze Israëlische bezoekers mee zijn gekomen. Het wordt 3M uh, genoemd. Het vereist uh, slechts drie maaltijden per dag. het met brood, fruit en snoep in de vroege ochtend. Dan een uitgebreide lunch en een klein diner, specifiek zonder zetmeel, snoep en fruit. Eh... Uh, ja, dat schijnt veel beter te zijn. Ze hebben daar uh, jarenlang uh, testen mee gedaan. Ze hebben uh, 29 uh, patiënten uh, hebben zij, uh, uh, hierop getest met dit dieet. Uh, en men verbeterde. De suikerniveaus verbeterden. Het werd alleen maar beter en ze hoefden geen insuline meer uh, in te injecteren. Nou, dat is toch fantastisch? Als je dat niet meer hoeft, alleen maar door een, uh, ja, een simpel dieet. Dus heeft u uh, mensen of kent u mensen die uh, diabetisch uh, zijn? Laat ze dit artikel op joods.nl even lezen. Er zit ook een link bij naar uh, de site waar het uh, originele artikel werd uh, gepubliceerd. Dat is diabetes. En dan Rob Fransman. Ja, ik ken hem al jaren en ik heb nooit gemerkt dat die man uh, kwaad werd. Maar uh, Rob is nu wel heel kwaad in zijn nieuwe column... die op joods.nl is verschenen. Uh, en waarover is hij dan kwaad? Nou, u moet het zelf maar even lezen. Maar het gaat over de, uh, ja, over de boeren. Over de Farmers Defense Force met name. En uh, ja, Rob is zo kwaad... dat hij daar een uitgebreide column over heeft geschreven. En ik moet zeggen... Ik ben het met hem eens. Ik ben het volslagen met Rob eens. En uh, wat dat betreft, dit, uh, deze column, meer dan waard om gelezen te worden. En zelfs misschien meer dan waard om te bewaren. Maar dat moet u zelf maar weten. Hij staat in ieder geval op joods.nl. En dan, ja, Ghanoukha komt eraan. Dus ook de Maccabits, de bekende Amerikaanse Joodse zanggroep heeft weer een Ghanneka-song gemaakt zoals ieder Dat is eigenlijk een uh, traditie al geworden. En deze keer gaat het, uh, ja, heeft het betrekking, hun song... op de gruwelijke antisemitische aanvallen... die het laatste jaar in Amerika zich voordeden. In Pittsburgh, Poway, de synagoge... en recentelijk nog in Jersey City. En uh, de teksten verwijzen naar het belang van het vieren van Ghanoukijn in het openbaar... met de menorah naar buiten gericht. Dus richting publiek, zoals dat in Israël overal te zien is. Uh, ja, luisteren zou ik zeggen. Gewoon even luisteren. Want uh, het is toch wel heel iets bijzonders. Uh, ze brengen elk jaar een, een, een video uit op YouTube... die u dan uh, kunt zien. En uh, ja... Het is heel bijzonder. Heel bijzonder. En dan... Uh, zo komt er nog op uh, uh, om twee uur Nederlandse tijd... een artikel over Ghanoka en kerst in dezelfde week. En dat wordt beide gevierd in, uh, in Israël. Er staan ook kerstbomen in Jaffa, in Nazareth... waar allerlei activiteiten rondgepland zijn. Hele grote kerstbomen en verlicht. Uh, maar er staat in dat artikel wat er allemaal te doen is in Israël. Want de scholen zijn dicht met Chanukka een hele week. En de Arabische scholen zijn ook weer dicht. En dan uh, komt er later nog een artikel uh, op Joods NL over vier nieuwe hotels en een groot winkelcentrum en conferentiecentrum. Wat gebouwd gaat worden bij de Dode Zee. En er komt nog een artikel over een enorme... Twee meter hoge bronzen menorah bij de klaagmuur. Dus nog leesstof uh, voldoende zou ik zeggen. zodanig op joods.nl. Uh, en ook natuurlijk de vaste rubriek. Wat schrijven de Hebreeuwse kranten in Israël vandaag. Die echt door honderden van u wordt gelezen. Uh, het is veel werk. Maar we vinden het leuk om, uh, om u daarmee te verblijden. Om het zomaar eens te zeggen. Ja... Uh, dat brengt me al een beetje tot het einde van deze podcast. Het, je kan merken, ook in Israël natuurlijk, zoals in Europa en overal ter wereld. Kerst komt eraan, dus het nieuws wordt een beetje minder. En gelukkig, als het nou zonder geweld blijft hier de kerstdagen... nou, dan kan je toch echt zeggen van vrede op aarde. En wat is er nou mooier dan kerst in Israël? Ik heb het zelf vroeger met Conny Mus, met mijn maatje... Een paar keer in Bethlehem uh, kunnen bewonderen. Echt heel bijzonder. Uh, ja, uh, je moet dat meemaken. Het is een hele aparte sfeer. En dan de combinatie van kerst en Ghanoukka in dezelfde week. Dat is natuurlijk helemaal mooi. De kerstboom met lichtjes, de Joodse huizen met de Ghanoukkias, de Menorahs met lichtjes. De echte kaarsen erin of elektrisch. Dat maakt allemaal niet uit. Het is natuurlijk een hele bijzondere tijd en het is ook een tijd die het einde van het jaar inluidt. Want laten we wel wezen, na kerst, na Ganoukka. Ganoukka is de 29 ste afgelopen. En dan zitten we drie dagen later in het jaar 2020. Nou wordt er hier weinig aan gedaan. Uh, ik zeg haast gelukkig, want je hoort gelukkig geen uh, vuurwerk. Maar ja, uh, besloten parties zijn er dan voor oud en nieuw. Maar op straat, nee hoor, want de volgende dag is gewoon weer een werkdag. Uh, dus hier in Israël houden wij ons aan, de Joodse jaartelling. Goed, dat brengt men toch, mij toch tot het einde van deze podcast. De laatste van deze week, zoals ik zei. Maar niet getreurd, zondag ben ik weer bij u terug. Dus ik wens u nog een heel fijn uh, een fijne middag toe. Een fijne donderdag, de 19e december alweer. Ik wens u alvast een goed weekend en shabbat shalom. Fijn Israël. Uh, en wat mij betreft, zoals iedere dag, tot ziens. Maar nu tot zondag.